0: Isaías capítulo 5 y capítulo 6, podríamos bien titular este mensaje Isaías, un hombre peadoso en una nación en crisis, porque eso básicamente es el tema de estos capítulos
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur cuando un país experimenta prosperidad y bendición, y al mismo tiempo está promoviendo el pecado, algunos se preguntan qué piensa Dios de esta situación. ¿Pero qué dice la Biblia sobre qué está dispuesto Dios a hacer al respecto? O John MacArthur nos mostrará la respuesta clara y urgente de parte de Dios, dando inicio a la serie La Palabra de Dios para una sociedad impía, no se pierda esta serie aquí en Gracia a Vosotros.
0: Debido a que el tema en mi corazón es de gran importancia, quiero que entremos a nuestro texto de inmediato y me gustaría que abriera su Biblia en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a hacer un panorama de los dos capítulos. Sin embargo, quiero darle suficientes detalles como para que sepa lo que está pasando. Podríamos bien titular este mensaje... Isaías, un hombre peadoso en una nación en crisis, porque eso básicamente es el tema de estos capítulos. Hay ha dicho bien, si los hombres han aprendido algo de la historia, es que los hombres nunca aprenden algo de la historia. Y entonces, la historia, de manera inevitable, se repite a sí misma. El cinismo del predicador en eclesiastés en cierta manera, está justificado cuando él dijo, nada hay nuevo debajo del sol. La historia se convierte para él un ciclo interminable de repetición. Y entonces él dice, lo que ha sido es ahora y lo que será ya ha sido. Los hombres y las naciones parecen atravesar por los mismos ciclos interminables de repetición, de gloria a destrucción. Sus comienzos normalmente son brillantes y llenos de esperanza, y de promesa, y en algún punto a lo largo del proceso caen en pecaminosidad y terminan en destrucción. Esa es la historia del hombre en el Edén, y esa es la historia de todo hombre en toda nación desde ese entonces. De hecho, todo bebé que nace se convierte en una ilustración viva de la trayectoria inevitable de los hombres en las naciones. La pequeña vida comienza en la inocencia y la hermosura de la infancia, y pasa a la pecaminosidad de la madurez y en últimas termina en la muerte. Veo el mismo camino en la gente en la actualidad y veo lo mismo en nuestra propia nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente creo en mi corazón que Estados Unidos está atrapado en un ciclo de condenación. Que Estados Unidos simplemente es en gran medida lo que las vidas individuales que la constituyen son. Manifestaciones del poder del pecado para destruir un buen comienzo y convertirla en un fin aterrador. Conforme veo nuestro país, recuerdo la grandeza de el comienzo de Estados Unidos, esa belleza que conocimos cuando la gente llegó inicialmente a este país porque buscaron adorar a Dios en libertad. Quisieron establecer en el nombre de Jesucristo una comunidad de hermandad. La Biblia era tenida en alta estima como la fuente de toda verdad y autoridad para la vida. Dios era el centro de pensamiento y Dios era el centro de sentimiento y Dios era el centro de acciones y las iglesias eran el centro de la comunidad. Y en la primera parte de nuestra historia hubieron grandes avivamientos y grandes predicadores y escuelas maravillosas para enseñar las escrituras preparando a hombres y a mujeres para el ministerio. Hubo un estándar, había una norma. Hubo un absoluto para la vida, era la palabra de Dios, pero ese fue el tiempo de la infancia de Estados Unidos. Conforme la madurez vino a Estados Unidos, la desviación que viene de manera tan inevitable vino. Vienen individuos, vienen instituciones, vienen escuelas, vienen iglesias y vino. El desvío a una etapa adulta degradada fue evidente. Dios levantó a sus Jonathan Edwards, a sus Jorge Whitfields y a muchos otros, pero el desvío nunca pareció ser corregido. Las escuelas se desviaron. Las iglesias siguieron esta corriente porque los púlpitos ya no predicaban la palabra de Dios. El gobierno abandonó las escrituras y las escuelas siguieron esa tendencia. Y entonces estamos en el ciclo de condenación. Y la inevitabilidad de todo esto es que enfrentamos un fin muy, muy oscuro. ¿Qué ha sucedido y cómo reaccionamos a esto? Quiero que regresemos a la historia para encontrar algunas respuestas. No creo que todas las respuestas se encuentran al analizar el tiempo presente. Creo que las mejores lecciones se encuentran al mirar a la historia, porque todo lo que estamos experimentando ya ha sido hecho, y si vamos a la palabra de Dios, descubriremos que semejanzas como estas existen, y quizás nos sorprenderán. Pero en términos de problema y solución, de hecho, en 1 Corintios Capítulo 10, únicamente quiero mencionar algunos versículos, no necesita buscarlos. Simplemente escúchelos conforme se los leo. Pero en 1 Corintios capítulo 10, comenzando en el versículo 6, Pablo dice, Ahora estas cosas, y él se refiere a acontecimientos en la historia de Israel, estas cosas fueron nuestros ejemplos o nuestros modelos para que no codiciemos cosas malas como ellos también codiciaron. Ni seáis idólatras como fueron algunos de ellos, ni... Cometamos fornicación como algunos de ellos lo hicieron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni probemos a Cristo como algunos de ellos también lo probaron y fueron destruidos por serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos también murmuraron y fueron destruidos por el Destructor. Ahora, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y han sido escritas para nuestra amonestación sobre quienes los fines de los siglos han venido. En otras palabras, Dios ha registrado la historia de Israel y su devastación y su degradación y su disolución y su destrucción con el propósito de establecer un patrón que podamos ver para ver qué está mal con nuestra propia sociedad y lleguemos a algunas conclusiones acerca de un remedio. Lo mejor no es designar algún tipo de comité social para analizar... En base a la economía o la teoría política o la teoría social, lo que está mal con nosotros, lo mejor es ver la palabra de Dios. La historia bíblica nos da el panorama más genuino de todos. Y realmente creo que, si usted lee el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento presenta a la historia de la actualidad una serie de espectaculares a lo largo del camino de la humanidad, advirtiendo acerca de la inevitabilidad de la destrucción cuando el pecado entra a la sociedad. Para nuestra lección, vamos a ver uno de esos espectaculares, ya hay muchos. Uno levantado por el profeta Isaías. Es un principio claro, es una lección muy lúcida de los pecados mortales que destruyeron a Israel y que se aplican de manera evidente a nuestra propia sociedad y cómo un hombre piadoso reaccionó a esa crisis misma. Y nos presenta una forma en la que debemos también reaccionar. En primer lugar... Observe el capítulo cinco y quiero que observe la parábola del Señor. Porque en este drama, el personaje primordial es el Señor mismo. La parábola del Señor, versículo uno. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues, ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, y será consumida aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ahora deténgase ahí. Esta es una parábola. De hecho, es una ilustración exquisita. Es una parábola en forma de una canción de lloro que acusa con respecto a mi amado y su viña. Y muchos eruditos bíblicos creen que mi amado es una afirmación por parte de Dios con respecto a Cristo. La viña le pertenece a la Trinidad y es una canción de lamento por lo que le pasó a esa viña. Ahora, en los días de Isaías, los montes pedregosos de Judá estaban cortados y preparados por terrazas de manera hermosa y estaban llenos de viñas hermosas, selectas, fructíferas. Y todo ciudadano de Judá habría entendido el significado de esta parábola. Él estaba familiarizado y ella estaba familiarizada con las viñas hermosas que producían uvas muy, muy hermosas. El pueblo mismo sabía cómo hacer que ese suelo tan duro, en tantos casos, involucraba una gran cantidad de amor y esfuerzo y cuidado para que esa viña fuera productiva. Sabían lo duro que era. Que el granjero trabajaba y labraba y tenía en su corazón una esperanza tan grande para cosechar el resultado de todo su esfuerzo. Y todo ciudadano en Judea habría entendido fácilmente la frustración, la agonía, la tristeza, la decepción, cuando el granjero habría hallado que en lugar de que su esfuerzo produjera esas uvas hermosas que él quería, únicamente estaba... La bushim, como dice el hebreo, pequeños frutos, duros y agrios, llamados uvas silvestres, inútiles. Y entonces la canción es una parábola, ¿y qué significa? El versículo 7 nos dice, Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Ahora, la viña es Israel, y Dios es el granjero. En el Salmo 80, Israel de nuevo es asemejada a una viña, poseída, protegida, cuidada, nutrida, amada por Jehová, sacada de Egipto, plantada en Canaán, cuidada por la bondad constante y providencial del Señor. La viña, dice el salmista, echa raíces profundas. Y comienza a avanzar y llena la tierra. Y él dice, los montes literalmente están cubiertos por su sombra. Sus troncos son como los cedros masivos. Envía ramas hacia el oeste, hacia el gran mar. Y sus retoños van al este, hacia el Éufrates. Y la gran viña del Señor está firmemente arraigada en la tierra. De la misma manera... Nuestro Señor, en el capítulo 21 de Mateo, dice, aquí hay otra parábola, hubo cierto labrador, quien plantó la viña, y cavó, estableció un lagar, y construyó una torre, y se la prestó a un granjero, y se fue a un país lejano, y cuando el tiempo del fruto se acercó, él envió a sus siervos al granjero para que ellos pudieran recibir los frutos de la viña. Después, habiendo enviado en su parábola la persecución por parte de los granjeros, de los profetas de Dios y del Hijo mismo de Dios, el Señor concluye con estas palabras. «Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que dé sus frutos». En otras palabras, Jesús dice lo mismo, Israel fue mi viña, pero cuando la examiné no hubo fruto. Salmo 80, todo tuvo un comienzo hermoso, pero cuando vino la evaluación en la cosecha no hubo nada más que bushim, pequeñas uvas agrias. Cualquier persona que conocía el Salmo 80, cualquier persona que conoce Mateo 21, entiende el significado de Isaías 5. Rompió seriamente el corazón para Dios. Dios hizo todo, Regrese al capítulo 2, versículo 5. La había cercado. Lo que eso significa ahí es que Él colocó una reja alrededor al escarbar, lo que en cierta manera es una cerca. Usted escarba profundamente y provee una barrera para mantener a los animales salvajes o cualquier otra cosa que pudiera entrar a dañarla. Él los separó del resto de las naciones, es lo que Él quiere decir. Él aisló a Israel. Él les dio toda oportunidad para florecer al aislarlos de Convivir con los paganos, que los habrían corrompido. Después él dice en el versículo 2, Él había despedregado para hacer que esa viña creciera y mantuviera la tierra suelta y productiva. Y él sacó todas las piedras. ¿Cuáles son las piedras? Yo creo que él tiene referencia a los cananeos en la tierra. Dios limpió a los cananeos, él los sacó, él los quitó y les dio la tierra. Y después él dice que él plantó a la viña escogida a un pueblo noble. Y él había edificado en medio de ella una torre. Creo que esta es una referencia a Jerusalén, la capital, en donde él colocaría su nombre y donde él designaría profetas y sacerdotes para vigilar en contra de los enemigos espirituales. Él también hizo en ella un lagar. Y realmente creo que eso habla del sistema sacrificial con sus ofrendas y su adoración y su alabanza conforme es derramada. Y en el versículo 4, véala, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios hizo todo para preparar a Israel para una historia de bendición. A diferencia de nuestro propio país, los comienzos fueron magníficos. Ahora él dice en el versículo tres: después de todo eso, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, si algo está mal, ¿de quién es la culpa? ¿Podía yo hacer algo más de lo que hice? Y después él dice en los versículos 5 y 6, «La retribución divina es inevitable y ya viene». Les voy a decir lo que le voy a hacer a mi viña. Le quitaré su vallado. Ya no va a tener protección y las naciones la van a pisar. Será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ya no va a ser cuidada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¡Qué decepción tan terrible fue esto para Dios! Después de eso vino un juicio terrible. El versículo siete realmente lo resume. Observe el final del versículo. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. En el hebreo ese es un juego de palabras. Él dijo, busqué mishpat y vi mishpak. Busqué sedeka y encontré sedeká. Buscaba justicia y no estuvo ahí. Busqué juicio y no estaba ahí. Busqué justicia y no estaba ahí. De hecho, algo más estuvo ahí. Opresión y clamor de angustia por parte de los oprimidos. Fracasaron. Israel, sobre quien Dios había derramado tanto amor y tanto labor, y ahora nada quedaba más que derribar las cercas y dejar que la viña fuera pisada y destruida hasta que la purga fuera terminada. ¡Qué dolor de corazón! Israel, quien fue bendecida, dice Pablo primordialmente, porque se les encomendaron los oráculos de Dios, Romanos 3, Israel, Romanos 9, a quien pertenece en la adopción, y los pactos, y las promesas, todas estas cosas. ¿Qué más podía Dios haber hecho? En Jeremías, capítulo 2, versículo 29, Jeremías dice, ¿Por qué me rogarán? Todos vosotros habéis transgredido en contra de mí, dijo Jehová, en vano, herido a vuestros hijos, inclusive mi corrección. Él quiere decir, no la recibieron, no recibieron corrección. Vuestra propia espada ha devorado sus utilidades como un león destructor. Han matado a sus propios profetas. Oh, generación, ves la palabra del Señor. He sido un desierto para Israel, una tierra de oscuridad, en otras palabras. ¿No he hecho nada por vosotros? ¿Lo he hecho difícil para vosotros? No, pero a pesar de eso, se han vuelto. Oigo el clamor de Jesús a ese mismo pueblo. Él les dijo, no quieren venir a mí para que tengáis vida. Y nosotros en este país hemos tenido un gran legado, no hay duda al respecto. No hay uno de pacto como el de Israel, no obstante un gran legado. Una viña bendecida por Dios, en su infancia bendecida de manera única. ¿Qué más podía Dios hacer que fundar esta nación en fe en Dios mediante Cristo? ¿Qué más pudo haber hecho que establecer la Biblia como la base de la vida? Sin embargo, escuche. Estados Unidos inevitablemente será pisada en el juicio de Dios porque hemos dejado esas cosas. No hay uvas buenas aquí, únicamente uvas silvestres. Isaías probablemente se vio como necio cuando él hizo esta profecía, como yo también le podría sonar a usted. Alguien pudo haber dicho ahora, espera un minuto, Isaías, nuestro rey Usías es un rey capaz, fuerte. ¿Acaso Dios no ha ayudado a Usías a ganar muchas batallas y establecer... Firmemente el poder de Israel? ¿Acaso este hombre no ha reinado durante 52 años? ¿Acaso él no ha sido bendecido por Dios? ¿Acaso él no ha establecido las defensas de Judá y Jerusalén en orden? Según segundo de Crónicas 26, él estableció un ejército formidable, bien disciplinado, que tenía las armas más modernas que podíamos imaginar. Sí, todo eso es verdad, todo eso es verdad. Hemos pasado por esos días en Estados Unidos cuando dominamos al mundo en una guerra fría porque teníamos las armas, teníamos el ejército, teníamos la sofisticación, teníamos el liderazgo, pero así como en el tiempo de Israel, el cáncer de dejar a Dios estaba consumiendo la vida de la nación y las uvas de Sodoma crecieron en la viña de Dios. Y entonces Dios dice viene un juicio. Ahora escuche. Nunca los profetas de Dios hablan de juicios en general, únicamente. Pero siempre añaden puntos específicos. Quiero que pase conmigo de la parábola del Señor a la penetración del Señor, comenzando en el versículo 8. Ahora, aquí el Señor penetra hasta la médula misma del problema. Quiero que vea esto. Seis pecados específicos han llevado a la ruina de la nación. Seis hayes. Y el hay, esa es una palabra usada por Juan y Jesús en Apocalipsis, usada por el Señor en los Evangelios. Una hay simplemente es esto, una denuncia de alguna maldad observada por los ojos penetrantes de Dios. Una denuncia de alguna maldad observada por los ojos penetrantes de Dios. Y Dios penetra la situación e identifica seis pecados. Ahora, amados, es aterrador Ver estos seis porque son tan reales en nuestra nación y quiero apresurarme a añadir esto tristemente. Inclusive son verdad de la iglesia, la supuesta iglesia de Jesucristo. Usted haga la aplicación conforme avanzamos. Número uno, primero Isaías dice, conforme Dios penetra su pecado, versículo ocho, son culpables de un materialismo avaro. Versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad, heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ahora aquí tienen ustedes el pecado de avaricia. No es suficiente tener una casa, no es suficiente tener una propiedad. Añadieron casa, casa y tierra, tierra, hasta que han consumido los bienes y están aislados de todo mundo. La avaricia insaciable de los que eran los dueños de la tierra del tiempo de Isaías, causó una gran cantidad de pobreza, porque lo que hicieron fue que mantuvieron todos los recursos en las manos de unos cuantos, haciendo el espacio entre los muy ricos y los muy pobres más y más amplio, eliminando casi en su totalidad a cualquier persona en medio. Amós habla de ello, Oseas habla de ello, Miqueas habla de ello, y todos fueron contemporáneos de Isaías, hombres ricos, sin misericordia, adquiriendo propiedad, acumulando fortunas, exprimiendo a los pobres y a los indefensos, haciéndolos comprar a precios inflados para llenar sus propias arcas. Usted tiene que pensar en primero de Reyes 21, ¿no es cierto? Y Acab. Acab quien tenía todo. Acab quien era el rey. Sin embargo, hubo un hombre, Nabot, quien tenía solo una viña y Acab quería esa viña. Y él la tomó, avaricia. No creo que Dios jamás quiso que la gente acumulara posesiones de esa manera. Yo creo que esa es la razón por la que en el plan de Dios y el libro de Levítico hubo un año de jubileo. Cuando todo regresaba a su dueño original, todos los esclavos eran liberados, simplemente limpiaba la economía en su totalidad y todo el mundo comenzaba desde abajo. Dios nunca quiso que la gente acumular ese tipo de fortunas motivados por la avaricia. En Miqueas capítulo 2, en el versículo 2, Miqueas escribe, codician campos, los toman por violencia y casas, las quitan, oprimen a hombre y a su casa, inclusive un hombre y su herencia, un materialismo consumidor. Versículo 9, él dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. ¿Sabe usted lo que él dice? Va a venir un tiempo cuando todas esas grandes casas van a estar vacías. Nadie va a estar en casa. Van a estar desiertas. Y como usted sabe, eso sucedió. Por ejemplo, en una invasión en Judá, en los días de acá registrada en 2 Crónicas 28, en un día cuando la nación invadió, Peca era el rey y el país era Samaria. En un día mataron, escuche esto, ciento mil hombres que eran soldados y doscientos mil hombres, mujeres e hijos fueron llevados al cautiverio en un día un tercio de un millón de personas. Ahora dios puede moverse en juicio cuando quiere las grandes cosas que están siendo acumuladas serán quitadas. Hay personas en nuestro país que han contribuido a la destrucción de este país. Mediante el materialismo consumidor. El versículo 10, él dice, va a venir un día cuando voy a traer hambre. Sus casas no solo van a estar vacías, sino que sus campos no van a producir. Y diez yugadas de viña producirán un vato. Y un homer de semilla producirá un efa. Lo que eso significa es que diez acres van a producir unos cuatro galones de vino. Eso es hambre. Cuatro galones de vino de 10 acres, un homer de semilla, son unos 48 galones de semilla. Y él dice, 48 galones de semilla producirán 4.8 galones de resultado. Una décima parte. Hambre. ¿Qué retrato de Estados Unidos? La revista Time dice que Estados Unidos es como un niño no querido con un helado, lleno de barros y gritando porque quiere más. ¿Sabe usted lo que causa la inflación en un país? algo simple y se lo puedo explicar a pesar de todos los economistas la inflación es causada por la avaricia simple avaricia todo el mundo quiere más y eso es lo que comienza la espiral materialistas avaros somos materialistas somos posesivos queremos más inclusive vi un libro escrito por un cristiano que está en la televisión el título es Jesús quiere que usted sea rico adoramos a la vaca de oro Buscamos estatus mundano. La iglesia se prostituye para ganar dinero. Hay gente que está flotando por todos lados que van a dar su testimonio por 1,500 dólares o 2,000 dólares por noche. La nación se ha metido en el materialismo y permítame decirle algo. La iglesia va en la parte de arriba de la ola. Es algo triste ver a cristianos inmersos en ese materialismo consumidor. <risa>
1: John MacArthur nos recordó que las mejores lecciones se encuentran al remitirnos a la historia y que al estudiar la palabra de Dios descubrimos las similitudes que existen entre la actualidad y el pasado. Parte de la serie La palabra de Dios para una sociedad impía en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro El corazón de la Biblia, escrito por John MacArthur, en donde nos invita a sentarnos a la mesa y permitir que la Biblia se transforme en algo vivo para quien la estudia. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Palabra de Dios para una Sociedad Impía, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole